0: Herzlich willkommen zum Podcast der landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Das Leben ergreifen. Wir beschäftigen uns gerade ja mit dem Apostel Petrus, und der Petrus, der begeistert mich, ja. Weil der Petrus, das war nicht so einer, so, der so unbeweglich war, ja. So mit einer Beweglichkeit von den 90-Jährigen, sondern der Petrus, der hat immer irgendwie das Gespür gehabt, wenn es was zu erleben gab, wenn was drin war im Leben. Also, man muss nochmal sich die Geschichten anschauen, ja. Da waren die Jünger mit dem Boot draußen auf dem See Genezareth. Es war ein gewaltiger Sturm. Sie waren ohne Jesus unterwegs. Und da kommt ihnen da. Jesus auf dem Wasser entgegen, sie erkennen ihn erst gar nicht, haben so die Hosen voll, ja, dass sie nur vor Angst schreien und dann, dann sagt Jesus zu ihnen, ich bin's. Und der Petrus, der, der begreift das in dem Moment sofort und sagt, Herr, wenn du das bist, ja, dann befiehl mir doch aus dem Boot auszusteigen und dann probiere ich auf Wasser zu gehen. Und er probiert's aus. Oder als Jesus gestorben war, da waren sie alle deprimiert, trostlos, sie hatten keine Hoffnungen mehr. Und der Petrus, der war derjenige, der die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, ich, ich hock jetzt hier nicht mehr länger rum. Komm, lasst uns fischen gehen. Und wie sie da fischen gegangen sind, da entdecken sie auf einmal, da steht Jesus ja am See, außen am Ufer. Und der Petrus, der konnte nicht warten, bis sie da wieder an Land gefahren sind, bis sie da hingerudert sind, sondern der springt ins Wasser und schwimmt Jesus entgegen. Der Petrus, der war einer, der immer die Dinge angepackt hat, das Leben ergriffen hat. Und das wollen wir heute anschauen, wie Petrus das Leben ergreifen. Und wir schauen dazu in eine Geschichte hinein aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen plötzlich Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus rief, Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Noch hörten sie eine, noch hörten sie eine Stimme, noch während, sie, während er redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Bei diesen Worten erschraken die Jünger zutiefst und warfen sich zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte, Steh auf, fürchtet euch nicht. Als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, befahl Jesus ihnen, Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Wir sind heute wieder drei Punkte wichtig an dieser Geschichte. Das erste was ist der Sinn deines Lebens? Was ist der Sinn deines Lebens? Wir waren vor ein paar Jahren im Sommer an der Nordsee, haben dort Urlaub gemacht und dann habe ich da eine Sache dort am Strand entdeckt, habe ich erst gar nicht mit gerechnet, nicht für Möglichkeiten. Ja. Da war ein Strandkorb von der evangelischen Kirche, der für Seelsorge da war. Jetzt denkt man vielleicht, ja, was soll das, ja, dort am Strand, äh, wer interessiert sich heute noch für Kirche, ja, das nimmt ja momentan immer mehr und immer mehr ab, ja, Kirche ist sowieso out, ja, äh, wenn, dann lebe ich meinen Glauben so für mich, ja, aber dort, wenn man dann genau darüber nachdenkt, ja, da steckt schon was dahinter, ja, äh, vielleicht kennst du auch das, wenn du so aus den alltäglichen Dingen herausgenommen bist, also wenn man nur leisten musst, ja, dann, dann fangen vielleicht irgendwann die Gedanken an zu bohren. Dann liegst du vielleicht am Strand, ja, genießt den Urlaub, gönnst dir mal was, musst nicht mehr in den Pflichten drin sein und dann, wenn du die Viere von dir streckst, auf einmal kommen die Dinge, die dich beschäftigen, die dich im Innersten beschäftigen, die du vielleicht lange verdrängt hast. Und dann ist es gut, wenn da jemand da ist, der mal zuhört, der vielleicht auch mal den Blick weiten kann, der dich wirklich mal da auch hinterfragt und fragt, wofür lebst du eigentlich? Was ist dein Ziel? Was ist dein Sinn? Weißt du, viele Menschen erleben das ja gerade, wenn sie aus diesem alten Trott rauskommen, dass dann plötzlich diese Fragen auftauchen oder dass es dann in eine Krise hineingeht. Wie gut, wenn dann jemand ein offenes Ohr hat. Oder viele Menschen kennen das auch mitten im Leben dann. Du hast einiges geschafft, das Häuschen ist fertig, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, vielleicht die Karriere leider ein paar Mal raufgefallen und dann kommt die Frage, was macht jetzt mein Leben noch für einen Sinn? Auf was lebe ich jetzt noch zu, ja? außer aufs Sterben? Was macht es für einen Sinn? Du musst mal nur mit Kollegen oder mit Nachbarn reden und dann wirst du feststellen, dass viele diese Frage haben, wofür, wofür lebe ich? Was gibt mir eigentlich den Blick nach vorne? Und das passiert vor allem dort, wo eben du mal rausgenommen bist, wo du Urlaub hast oder wo plötzlich so ein Bruch im Leben drin ist und die Dinge nicht mehr so weiterlaufen. Und vielleicht denkst du, Sinn, was soll das überhaupt? Wir sind doch alles pflichtbewusste Menschen, ja, wir stecken doch drin in unseren Aufgaben, aber... Nimmst du diese Not heute noch wahr, die in den Menschen da ist, dass viele eben nur noch wie ein Uhrwerk funktionieren müssen und gar nicht mehr das zulassen, darüber nachzudenken, wofür sie eigentlich leben, was da ist? Wir haben alle unsere Pflichten, ja, wir müssen in die Arbeit gehen, aber für was, ja? Für was arbeitest du? Auf was arbeitest du hin? Wofür ist das alles? Oder dort, wo dann plötzlich eine Ehe zerbricht, ja? dann stehst du vor den Scherben deines Lebens und fragst, hat das jetzt gebracht? Dann ist nur noch Lehre da. Oder wenn ein lieber Mensch stirbt, ja, dann sind die Fragen da. Oder du hast vielleicht geschäftlichen Misserfolg, es klappt im Beruf nun mal alles. Dann fragt man sich, ist das jetzt mein Leben gewesen? Wofür war ich eigentlich hier auf dieser Welt? Was gibt dir dann Hoffnung? Also die jungen Leute, die sind da an der Stelle vielleicht noch ein wenig unverbraucht, die gucken da immer noch recht munter vielleicht in die Zukunft hinein. Da sind noch Sehnsüchte da und Träume. Aber hoffentlich sagt ihnen einer mal ganz vorsichtig, pass auf, dass du nicht nur Träume hast, denn viele dieser Träume werden sich in deinem Leben vielleicht auch nicht verwirklichen. Manches wird, wird kommen, ja, aber manches, manches, das wird einfach zerbrechen und es wird nichts werden. Ne? Wofür lebst du? Lebst du für die Familie? Lebst du für die Arbeit? Lebst du nur noch für die Rente? Auf was lebst du zu? Was macht dein Leben wirklich lebenswert? Wisst ihr, ich muss ja immer wieder mal auf Beerdigungen. Und dann sitzt du da drin, ich habe auch manche Beerdigungen schon selber gehalten, dann, dann überlegt man, was sagt man? Ja, Dann kriegst du den Lebenslauf des Verstorbenen präsentiert und sollst möglichst herausstellen, welche Ämter er gehabt hat, was er für Leistungen gebracht hat. Aber war es das dann wirklich? War das das Leben? Hat das einem Leben Sinn gegeben? Also ich finde es gut, wenn Menschen sagen, ähm, ich habe da meine Fragen ans Leben. Wenn sie plötzlich in Krisen kommen und überlegen, wofür sie wirklich da sind. Ich möchte behaupten, dass jeder Mensch, der wach durchs Leben geht, sich dieser Frage stellen muss, wofür er wirklich da ist, was sein Leben ausmacht. Wir leben ja gerade in so einer wirklich schwierigen Zeit, einer Zeit, in der wir Wohlstand haben, in der es uns gut geht, wo viele gar nicht sich die Gedanken machen, aber dann irgendwann kommen doch die Fragen, wofür die Schufterei, wofür das Jagen und Rennen, manchmal steigen dann Leute aus und sagen, also ich, ich schaue jetzt nur noch auf mich, ich arbeite nur noch für mich, ich kämpfe nur noch für mich, ich schaue nur noch, dass es mir gut geht. Aber ist das dein Leben? Jetzt fragst du vielleicht, aber wo, wo kam das eigentlich in dem Bibeltext vor? Hat Jesus dann etwas ganz anderes gesagt? Da müssen wir genau hinschauen. Der Bibeltext fängt an nach diesen sechs Tagen. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Da müssen wir schauen, was war denn davor? Was war denn? Und da war genau das, dass Jesus eben den Jüngern diese Frage gestellt hat. Was ist mit eurem Leben? Die Jünger hat nämlich diese Frage umgetrieben. Was ist mit meinem Leben, wenn das plötzlich zerbricht? Was bringt das alles? Wie, wie, kann, mein, wie kann ich mein Leben schützen und bewahren? Das merken wir ja in dem Moment, wo es uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Es merkt doch jeder von uns, dass er sein Leben nicht festhalten kann, ja? sondern dass es ihn irgendwie in den Händen zerrinnt. Also als wir klein waren, ja? da waren die Tage lang und ewig. Ja? Und wie so ein Schuljahr rum ist. Ja? Eine Ewigkeit in der Hölle ja, ist sowas. Ja, für mich jedenfalls, ja, ich bin nicht gerne in die Schule gegangen. <lacht> Und dann wirst du älter und du merkst, wie die Tage nur noch so zerrinnen. ja Es geht immer schneller und immer schneller. Wir können es doch gar nicht festhalten, es flutscht uns durch die Finger. Und da gibt es so manche schlaue Leute, die sagen, du musst aber dein Leben bewahren. Und das kannst du dadurch, dass du dein Leben füllst, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst, und dann füllst du das mit Gütern, die dich fröhlich machen. Du musst dir große Ziele stecken. Oder manche sagen, ich möchte ein guter Haushalter für mein Leben sein. Aber kannst du das wirklich erreichen? Du kannst ja alles in dein Leben hineinpacken. Erfolg, Kunst, Bildung, deine Gaben kannst du ausnutzen. Du kannst alles hineinpacken. Aber ich kann dir eins sagen, es wird dein Leben nicht satt machen. Es wird immer etwas sein, was dir fehlt. <lacht> Alles, was in unserem Leben an Schönheit ist, an Lebensfreude, an Lusterfüllung, an Liebe, wisst ihr, das kann alles in unserem Leben Schaden nehmen, wenn wir den Sinn nicht haben. Das wird irgendwann alles wertlos und wir schauen drauf und sagen, was bringt das? Was ist unser Leben? An der Stelle spricht Jesus immer wieder und die Bibel immer wieder vom Herzen. Das meint, dein tiefstes Inneres ist dein tiefstes Inneres wirklich gefüllt mit etwas, was dir Sinn gibt. Was sind denn deine Sehnsüchte, was sind deine Träume? Ist dir, vielleicht könnt ihr euch noch an eure eigenen Kindheit erinnern, viele oft schon nimmer, ja. Aber die meisten hier sind ja Eltern und die wissen ganz genau, wie das ist. Da sitzt so ein Kind vor einem Katalog, Spielzeug. Ich weiß noch, wie, wie es bei uns in Simon war. Ja. Der konnte alles gebrauchen. Ja. Von der ersten bis zur letzten Seite nur das rosane Mädchenzeug nicht. Ja. Also alles, das, 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 das will ich. Und wir waren alle genauso. Ja. Wir wollen unser Leben irgendwie füllen, alles haben und dann hast du das und stellst plötzlich fest, das befriedigt dein Leben nicht. Weißt du, und das, was da bei Kindern mal begonnen hat, das zieht sich in unserem Leben ja weiter. Wir haben uns daran gewöhnt, ja. Damals wollten wir die Dinge haben und heute meinen wir immer noch, wenn wir die Dinge haben, sind wir glücklich. Und es bleibt nur Unzufriedenheit zurück. Da ist die biblische Diagnose ja sehr großartig und sehr scharf. Und dort, wo du Menschen im Gespräch begegnest, ja, da musst du immer eines wissen, jeder Mensch trägt diese ungestillte Sehnsucht in sich. Jeder ist auf dieser Suche, was sein Herz wirklich füllen kann. Weißt du, auch keine Kirche, keine, kein Frömmigkeitsstil oder sonst was ähm, können dir dieses wunderbare Leben garantieren, sondern du musst dieses Leben in Jesus finden. Ne? Das ist ja das, was Gott am Anfang dieser Welt in uns Menschen schon hineingelegt hat. Er hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Er hat uns auf sich bezogen. Und du wirst letztlich erst den Sinn deines Lebens gefunden haben, wenn du bei ihm, deinem Schöpfer, dem, der dich so gemacht hat, wie du bist, wenn du bei dem angekommen bist. Wir, wir schauen da vielleicht manchmal auf die Leute, die die in unseren Augen dieser Welt ja alles haben, ja, die, die reich sind, die nach außen hin glücklich sind und sagen, das sind noch Glücksbilder, die können ganz locker ihr Leben leben. Aber weißt du, wie viele dieser Leute scheitern im Leben, weil ihr Herz leer geblieben ist? Den Sinn deines Lebens, die Erfüllung deines Lebens, hast du nur dann, wenn Jesus diesen Platz in deinem Leben einnimmt. Er möchte dir Erfüllung geben für dein Leben vom ersten bis zum letzten Augenblick. Und wenn du dann dein Leben anschaust, dann entdeckst du vielleicht, wie Gott dir so viel gegeben hat. Nämlich, das entdeckst du, wenn du ihn als einen Teil deines Lebens begreifst, der in dir lebt, dann kannst du sagen, jeden Tag, den ich leben kann, den hat er mir geschenkt. Alles, was ich in meinem Leben habe, alle Menschen, die da dazugehören, die hat er mir geschenkt. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns daran nicht festklammern, an diese einzelnen Dinge, sondern uns an Jesus festklammern, ihn ergreifen. Weißt du, es gibt nur ein Heilmittel für dein Leben, ein was, was dir wirklich diesen Sinn gibt, bei Jesus Christus ankommen und ihn in dein Herz, in dein Leben aufnehmen. Das ist etwas, was dir sonst niemand geben kann. Das Zweite, es gibt tatsächlich diese unsichtbare Wirklichkeit. Wir werden ja in dieser Geschichte mitgenommen auf einem Berg. Da führt Jesus seine Jünger hoch. Und ich erinnere mich an so manche Leute, die mir das ins Gesicht gesagt haben. Und du kennst vielleicht solche Leute auch. Ich glaube nur, was ich sehe. Ich glaube nur, was ich sehe. Das ist ein ganz klares Bekenntnis, aber es ist falsch. Denn wir glauben sehr viel, was wir nicht sehen. Ich will mal ein paar Beispiele machen. Wer von euch hat die Erdanziehungskraft schon gesehen? Aber die ist da, ja? Sonst würden wir nämlich jetzt alle da oben an der Decke schweben. Du merkst, du siehst sie nicht, aber du siehst nur die Auswirkungen. Ich habe auch noch nie in meinem Leben Liebe unter einem Mikroskop gesehen. Aber du siehst die Auswirkung von Wahrheit, von Treue und von Liebe. Es gibt so viele Dinge in unserer Welt, die du nicht siehst, aber du spürst die Auswirkung. Und genauso ist es mit Gott. Du kannst ihn zwar nicht mit den Augen sehen, aber du merkst ganz deutlich die Auswirkung. Und, und dann haben die Jünger dort diese Größe und Herrlichkeit Jesu gesehen. Man muss es uns einfach so vorstellen, es übersteigt ja unser Denken, ja? sie haben Jesus so gesehen, wie er einmal in der Ewigkeit für uns alle sichtbar sein wird. Und haben sie gestaunt? Ist es nicht wunderbar, dass in dieser schlichten irdischen Gestalt dieses Wanderpredigers aus Nazareth, in Jesus, der lebendige Gott, in dieser Welt sichtbar geworden ist in seiner ganzen Macht in seiner ganzen Größe, dass wir das begreifen und ergreifen können. Wisst ihr, das war dem Petrus so wichtig, dass er an seinem Lebensende das noch einmal wie ein Vermächtnis, wie ein Testament in seinem Brief, in seinem zweiten Brief an die Christenheit geschrieben hat, wo er gesagt hat: Wir haben das gesehen und bezeugen es euch. Wir haben die Stimme gehört vom Himmel. Da greift er das nochmal auf, um allen das klarzumachen. Weißt du, und dann sind sie auf den Boden gefallen. Und ich glaube, wenn wir einmal Gott gegenüberstehen, Jesus gegenüberstehen, dann wird es auch keinen von uns irgendwie noch auf den Füßen halten. Weil wir in dem Moment merken, wie, wie schuldig wir sind. Wir werden uns in seinem Licht in unserer ganzen menschlichen Fehlerhaftigkeit erkennen. Und dann wird es uns auf den Boden ziehen. Für den Petrus war das aber in dem Moment dann so etwas, ja, dieses Gefühl, im Himmel zu sein, ja. Und ich weiß nicht, ob es dir vielleicht genauso geht, ich denke mir, wenn wir mal im Himmel sind, dann wollen wir nicht mehr zurück. Und der Petrus hat es begriffen, hat gesagt, genau so, so muss es sein, lass uns Häuser bauen. Wir bauen hier drei Hütten, Jesus dir eine, Elia eine, Mose eine, irgendwie war er bescheiden und wollte anscheinend vor der Hütte übernachten. Ja, äh, er will das festhalten. Und ich denke mir, wäre manchmal auch gut, Ja, wenn du in deiner Wohnung so ein Zimmer hättest, ja, wie so ein Tempel, in den du nur reingehen musst, und dann, dann hast du die ganze Gegenwart Gottes immer spürbar da. Ja, und dann, wenn ich Zweifel habe, dann gehe ich wieder in das Zimmer und dann ist es wieder da, ja. Hätten wir ja manchmal gerne, so, so wie eine, eine Garantie, ja. Aber genau das hat uns Gott ja eigentlich weggenommen. Also das hatten wir einmal als Menschen im Paradies, vorm Sündenfall. Und wir werden das wieder einmal haben, aber momentan haben wir es nicht. Deswegen hat Gott auch gesagt, nicht das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr sehen, sondern das ist mein, Person, den sollt ihr hören. Es passiert durchs Hören und nicht durchs Sehen. Und das ist dem Petrus so deutlich geworden, dass er da auch in seinem Brief das nochmal so geschrieben hat. Wir haben die ganze Kraft Jesu, die liegt in seinem prophetischen Wort. Und sie, dieses Wort leuchtet wie ein Licht an den finstersten Ort. Und genauso möchte dieses Wort jetzt in dein Herz hinein und Licht in dein Leben hineinbringen, dass du diese Größe Gottes nicht außerhalb, sondern in dir entdecken kannst. Dass du etwas von dieser Größe auch in deinem Herzen trägst. Aber wie kann das jetzt gehen? Wie, das dritte jetzt, wie kannst du dieses Leben ergreifen? Indem du diese Stimme Jesus, diese Stimme Gottes hörst, indem du sein Wort wie ein Licht immer wieder in dein Leben, in dein Herz hineinscheinen lässt. Und das kannst du dadurch tun, dass du ganz einfach die Bibel aufschlägst, dich in die Stille zurückziehst oder dass du wie heute Morgen dich dem Wort Gottes aussetzt in einem Gottesdienst und mal hinhörst, was möchte Gott mir heute Morgen dadurch sagen? Und plötzlich, plötzlich leuchtet dann nämlich dieses Wort in deinem Leben auch wie so ein heller Morgenstern. Es scheint hinein in die Finsternis. Wir sehen ihn nicht mit unseren äußeren Augen, aber du kannst Jesus erfahren im Hören und dann wirst du das in deinem ganz normalen Leben, in deinem alltäglichen Leben erfahren, wie er dann da ist. Wie er tief in dein Herz hineinspricht und das bekräftigt und, und dir Gewissheit schenkt. Ich will das nochmal verdeutlichen. Du kannst ein vollkommenes Leben führen. Also natürlich kannst du das nicht, ja. Aber stellen wir uns mal vor, du könntest das, ja. Ein vollkommenes Leben führen. Nie ein böses Wort, nie ein böser Gedanke, nie irgendeine Schuld. Du könntest ein Mensch sein mit einem ganz guten Ethos. Aber du könntest so immer noch nicht Gott finden. Denn dass du Gott finden kannst, ist wie bei den Jüngern damals, auch bei uns heute ein Geschenk. Dass du ihn begreifen kannst, dieses Geheimnis Jesu ist ein Geschenk, das Gott an dich macht. Mein theologischer Lehrer, der hat mal einen Satz dazu gesagt, das Geheimnis Gottes, das ist wie eine Tür, die man nur von innen öffnen kann, öffnen kann die außen keine Klinke hat. Ja? Da kannst du davor stehen, ja? keine Chance, es muss einer von innen aufmachen. Und genau das möchte Gott bei jedem einzelnen Menschen tun und auch bei dir. Diese Tür von innen öffnen, dass du ihn erkennen kannst, dass du begreifst, was es heißt, ihn in dein Leben hineinzulassen. Das hat ja Jesus gesagt, diese ganze Sache ist passiert, bevor es für ihn ans Leiden ging, vor seinem Passionsweg. Und ich glaube, das hat er gemacht, damit, damit die Jünger und auch er nochmal gekräftigt wurden und gestärkt wurden. Denn wir erleben das und Jesus hat das erlebt, dass im Leben auch schwere Momente kommen. Und dann kommt nämlich das, was ich vorher gesagt habe mit dem Sinn. Ja? Wenn alles zerbricht, wenn die Schwierigkeiten da sind, wenn die Krankheit da ist, wenn es womöglich ans Sterben geht, dann kommt die Frage, was was ist der Sinn? Deswegen wollte er das den Jüngern noch einmal einschärfen. Ihr werdet durchs Wort gestärkt. Setzt euch diesen Worten immer wieder aus. Wisst ihr, und wenn wir in einem Gottesdienst unseren ganzen Fokus auf Jesus setzen, dann ist das keine fromme Spinnerei, sondern dann ist es das, weil wir wissen, nur dort haben wir wirklich diesen Sinn des Lebens. Nur bei ihm können wir das Leben wirklich ergreifen. Und dann erlebst du das vielleicht, dass du dich in deinem Kummer hinsetzt, schlägst die Bibel auf, mir ging es schon oft so, oder die Losung nur in einzelner Vers, ja und auf einmal beginnt dieses Wort zu sprechen. Du fragst dich, das ist ja irgendwann, irgendwann geschrieben worden, irgendwann ausgelost worden, Ja, warum trifft das heute in mein Leben so hinein? Weil der Geist Gottes dieses Wort in deinem Leben lebendig macht weil er deine Augen genau darauf führt und es dir erkennen, dich erkennen lässt, dass du in diesem Moment durch dieses Wort gemeint bist, dass du Hoffnung und Trost hast. Aber dann dürften dann die drei Jünger, es dürften ja sowieso nicht alle Jünger dabei sein, dann, dann schickt Jesus die wieder vom Berg runter. Wisst ihr, was dann kam? Dann kam auf die Jünger als allererstes dieser Vater mit seinem kranken Kind zu. Und sie konnten nicht helfen, nur Jesus konnte helfen. Die Jünger, die kommen von ihrem tollen Erlebnis runter vom Berg und das Erste, was sie erleben, ist Ohnmacht, Vollmachtslosigkeit, Schwäche, Hilflosigkeit. Und vielleicht geht es dir manchmal in deinem Leben eben auch genauso dass du von einem tollen Gottesdienst heimgehst oder von einer tollen Veranstaltung und das Nächste, was du erlebst, ist Hilflosigkeit. Oder morgen haben wir ja Feiertag, dürft ihr nochmal daheim bleiben. Oder übermorgen steht ihr dann wieder in eurer Arbeit drin. Mit den gleichen Leuten, die dir euch Probleme machen. Oder die Nachbarn sind irgendwie in den letzten zwei Tagen auch nicht fröhlicher geworden. Dann stehst du mittendrin, und dann brauchst du genau das, dass die Herrlichkeit Jesu dein Herz erfüllt. Dass du getragen bist von ihm. Dass er in dein Leben hineinredet. Weißt du, und das möchte Gott in dir bewirken. Dieses Geschenk möchte er dir geben, dass du dieses Leben bei ihm ergreifst und sagst, ich möchte das mit beiden Händen fassen. Jesus, komm du in mein Leben hinein und erfüll du mich ganz neu. Und hat wo sein Licht in dein Leben dann hineinstrahlt, da kannst du hinausstrahlen in diese Welt und anderen von diesem wunderbaren Leben mit ihm erzählen. Amen. Wir hoffen, diese Predigt hat dich inspiriert und dir weitergeholfen. Dann like sie doch und gib sie weiter an andere. Wenn du noch weitere Informationen möchtest, dann findest du diese auf unserer Homepage www.lkg-marktredwitz.de